0: 大家好，我是 Emma。我们今天要来录台中环保的 Podcast。今天的题目是我们要来讲有关环境卫生的主题。那今天谈到的是守护环境，守护你，一起守护环境。那我们今天邀请到三位特别来宾，就是一个是我们废管科的最正的专员，他是我们环保局里面出名的美魔女。专员好，各
1: 位观众大家好
0: 。第二位是我们。有关注台中好环保的粉丝应该都知道，就是台中是最帅的科长。我们今天好不容易把他邀请到了现场，我跟你讲，他不止人帅，声音也好听。来，大家张开你的耳朵，认真听。Hello， 科长
2: 。各位听众们，大家好，我是王卫科科长崇章
0: 。你平常讲话是这样吗
2: ？你刚卡到。<笑><笑>
0: <笑>然后第三位是我们的大理区的周志阳班长，然后他是我们呃防疫消毒大队大理区，就是安排我们这些防疫消毒大队的同仁执行消毒任务的第一线最重要的人员之一。那我们欢迎周班长
3: 。主持人、听众大家好
0: ，好，那就是疫情。从我们五月十四号以来，一直到现在，就是虽然现在有比较趋缓了，那呃，之前两个月左右的期间，就是我们大家都陷在三级警戒的呃乌云之中。我们那时候做了很多很多的努力，那也是一开始就在很临时的状况下被交办。我跟科长，我们也是防疫的窗口。我们也做了很多的专案，然后执行了很多的计划，一起为这个防疫努力。那当然，各科室的长官同仁，还有我们的所有的民众，也都一起在为这个疫情在努力。所以，我今天就是想要，嗯，跟大家分享一下我们的甘苦谈。我们在执行防疫的过程中，有哪一些不为人知的辛酸血泪？首先，我们先来。问一下科长好了，就是防疫这件事情啊，全台湾大家都在做防疫。我就记得我们两个就是无数的黑夜一直在想有什么防疫的方式可以来执行。嗯，想要问科长，就是你比较有印象的专案有哪哪一个？然后我们做了什么努力？然后你非常非常的有印象。
2: 好，那回想起这段三级警戒的期间哦，是在我们从五月十四号，我们台中市接获第一起的本土案例之后，呃，就局长跟呃副局长还有主密，有分头进行消毒哦。像我当天晚上，我想 Emma 跟我都非常印象深刻哦，因为是临时的任务，我们必须要画图，把这个周边的一个环境做了解，然后进行消毒。接下来就可能五月十九号，哦，当教育部宣布大专院校还有幼儿园啊。在十九号开始就停止到校上课哈、哦，那我们就有想到一个问题哦，因为事实上我们在进行环境的消毒以外，那民众对于手部的消毒应该都有观念哦，但是这个鞋底的部分可能会大家忽略哦，所以说在我们啊、呃，我们科好像是集思广益哦，可能包括大家想下，回想起那个去游泳的时候哈、哦，都有一个消毒水池哦，那怎么把它化为一个缩小版的消毒水池？就是、我跟你
0: 说，这个、真的是非常的荒唐，是。消毒水池就是，我看应该也只有你想得到这种很奇怪的方式来消毒。呃、这个是我同
2: 仁一起想出来的呵呵，不是我自己的那个功劳那
0: 对，就是我们大家就是随便聊天，然后一起发想，就是我们很多专案都是这样出来的
2: 。对，然后有采买组的哈，就去买市面上可以买得到的这种铁盘啊，加上止滑垫哦。我记得前面还有一个呃吸水垫哦，但是那个效果。老实说，我们一点零版哦，没有那么好啦。所以，我们事实上这段时间，我们呃，同仁很辛苦的，还要去现场顾，因为担心有民众滑倒的风险哦、喔。那这个是我蛮印象深刻的一个一个设设施啊
0: 。对对对，我记得，因为你本人还有到那个火车站的那个出口那边当引导员
2: 。对，那我也觉得市民配、喔、我看每个出站的人哦、喔，都觉得，哎、欸，好像还很蛮蛮自然的走过去哦、喔，也不会说排斥的，这我蛮蛮意外的哦、喔。
0: 就是那时候，我觉得比较好笑的是，我们那时候水盘，然后呃，如椅族或者是爸爸妈妈的那个娃娃车，他根本没办法过。然后，可是他又很想要尝试，然后就是会一直站在我们的那个盘子前面踌躇，<光>对，然后他不知道怎么办
2: 。<笑>是，这画面也是历历在目啊。
0: <笑>对对对，然后所以我们就是看着这些画面，然后呃，在一周以内想了很多很多的方式，然后终于。改造了一个二点零的消毒毯，然后二点零的消毒毯就是兼具我们刚刚讲到的所有优点，然后比较方便，那它也比较省水。最重要的是，轮椅族跟娃娃车的推娃娃车爸爸妈妈这次终于真的可以过了，<对>连轮子都一起消毒。
2: 是
0: 。那所以科长，你觉得，嗯？这个部分从一开始的发想到最后执行，然后一直到现在，消毒毯也运用在很多的地方。我们现在知道不止交通场站有，嗯、呃，办公大楼也有，甚至有的学校啊、公司行号啊，他们自己也都自主性的来设置这个消毒毯。那我想要问科长，就是嗯。呃我们无心插柳推广了这个鞋底消毒的这个措施，科长有什么想法吗
2: ？呃，我想这个环保局，我想我们尽量想方设法，就是说守护台中的人民健康所以我觉得这是一个尝试。包括一开始一点点的时候，可能会很多，老实说，我们会进行二点零的改造呢，就是因为呃很多民众哈在市长的那个脸书留言哦，说怎么这么 low 的一个设备哦。那所以我们就觉得，我们这个用心是希望可以降低呃病毒传染的风险啊。那但是什么措施，我们一定可以用心来做改造啊、哦。这是我觉得，呃，这个方法一定要集思广益啊、哦，因为防疫是全民的事情哦，绝对不是单靠一个人或是一个团体一个团队就可以改造的。是否想出来一些方法，还要全民一起来配合哦，想办法把这个防疫的措施可以落实，然后提升它的防疫成效。
0: 接下来我想要就是请教我们，嗯、呃，环保局最漂亮的专员，就是我想要知道的是关于我们民众啊，他们如果在居家隔离的期间，如果说我们有一些生活上的垃圾的话，我要怎么把它收藏，或者是我可以直接到外面去丢，还是嗯、呃，有人会来收？
1: 这边跟大家说明一下哈，那因为居家检疫跟居家隔离哈，按照我们的传染病防治法是禁止外出的。那外出呢会罚十10到一百万哈。那相信大家也看过很多媒体报道哈，脚跨出去五秒钟就十万了哈。所以就是说这边的这个部分是不行外出。那当然不行外出，家里的生活乐色处理就会造成问题哈。那这边呢，在一开始的时候其实呃。我们的民众哈，不管是国外归国的，或是我们在台湾都有可能被列为居家隔离或居家检疫者哈。那所以这个部分呢，其实呢可以透过我们的区公所，还有我们的卫生局来跟我们环保局来申请。那如果说你有这个居家检疫的垃圾哈，或是隔离的垃圾清理的需求，我们会派专人到你家去进行清理的工作哈。那这边。要提醒大家哈，不要为了丢一包垃圾就被罚一百万哦，这个是真的是不能外出。那所以在这边就是说，居家检疫跟隔离的垃圾，呃的部分呢，其实我们这边也要呼吁了哈，因为大部分居家检疫跟隔离的民众，其实只是呃我们担心他会呃有可能感染之余哈，那其实大部分人其实隔离了十四天，其实都很健康哈，也不会。真的是有确诊的哈，那如果真的有确诊的比例也是非常的低哈，所以我们配合环保所的政策，我们还是希望大家在居家检疫或隔离期间，还是能够做乐色分类的工作。那包含呢有一些瓶罐啊、纸容器啊，你在家里你就先做一些简单的初步清洗。那等到十四天结束完以后，人都安全了，那当然这些乐色也安全哈。那你就照你原本。平常的乐色啊的部分，做去处理该回收的回收，那丢到一般乐色车的部分丢到一般乐色车，所以这边还是要呼吁一下，如果有比较急迫性清运的需求，欢迎跟我们环保单位来申请。那如果说你觉得暂时放十四天，简单清洗放十四天也 OK， 那就等大家排除了隔离跟检疫的期间，我们再把乐
0: 色拿出来丢。那如果说他是确诊者的话，那他那些垃圾我们最后是怎么去化的
1: ？如果是确诊者的话，就代表他的垃圾其实我们觉得他有感染性之余了哈，这种垃圾就真的不适宜跟我们一般的垃圾混在一起哈。所以通常我们接获确诊者的垃圾的时候，我们会通常就会直接到他的家里头去做清运哈。那当然就是说。我们去清运的人，我们会做比较充足的装备、啊，然后我们该有的手套啊、护目镜啊、防护衣啊，甚至消毒步骤，这个都要完备。那另外就是说，清完以后呢，这个就不适合跟我们一般垃圾哈、啊，进到我们一般家户的焚化炉去处理哈、啊。那这这些垃圾呢，我们就会送到所谓的甲级的处理机构，哈、啊，它会跟一般医疗性的感染性垃圾哈、啊，它就当天清完，当天就把它处理掉。
0: 对，它就是跟着，比如说我们医院的废弃物啊，或者是呃有感染性疑虑的垃圾，一起到刚刚专员提到的甲级的垃圾的回收处理场所，然后当天就会处理掉
1: 。对，没有错。那
0: 嗯，我比较好奇的是，就是如果说我被隔离的那个人他不能出来嘛，所以可是家人应该也要跟他分开。那那个垃圾是你们的人进去拿吗？这个稍微
1: 说明一下哈，被隔离的他人是不能跨出来了哈。呃，那我们目前我们搜热色大大部分就是说，我如果住大楼的话，好，我就是把我大楼我自己家里的门打开，好，我手伸出来把热色拿出来。好，那有一些呢是住透天的，有庭院，好，他可能会走出来庭院，然后打开他的大门，一样把它放在门门外哈。所以基本上人是不跨出门口的。那利用呃我们居家隔离跟检疫人他自己啊、呃，把手伸出来，把垃圾拿出来这样子。那我们也不进入他们家户里头去清理，好、哦，因为呃进入家户清理的话，可能第一个我们也怕彼此会有交叉感染。那我们的人进去可能也要做更多的防护。那基本上就是请大家把手伸出来，把垃圾拿出来，我们再来清这样子。
0: 所以说，收垃圾的同仁也不会进去他家里面比较危险的地方。隔离者他只要把垃圾拿,拿出来，我们就可以直接帮他收运。对，就是到府服务的概念。是。那你这个是需要先预约的吗
1: ？呃，通常的话，就是透过区公所跟卫生局，他们会呃跟我们讲说他有这样的清运需求。那我们全台中市的话，我们会排路线。哦，会跟对方说，哎，我们大概排到你这个路线，大概是几月几号的几点几分啊、哦？我会到你家去清运，那你在配
0: 合在这之前把垃圾提出来就好。所以说，如果还没有排到我，我就是要自己在家里简易的清洗，然后收收藏这些垃圾，把它包好这样子。对，目前我们清运的频率大概是一周最
1: 多两次了。那当然每个人的垃圾量不太一样，哈、哦，那、啊、所以就是其实有很多。呃，就是居家检疫跟隔离人，他们其实也会做一些垃圾减量的工作啦。哈、哦，尽量不要让这些期间产生
0: 的垃圾太多这样子。呃，我们今天不管是不是有确诊，那只要他是在隔离的期间，垃圾回收或者是垃圾在打包的时候，有没有什么需要特别注意的地方？嗯、哦，
1: 通常我们都希望第一个就是你的内容物，你稍微先把它清干净，好、哦。那另外就是说，我们先把那个垃圾的部分，我们先喷一次消毒水，好，那我们用一个垃圾袋把它做打包。那封口的部分呢，最好做密封，你用胶带或其他的捆扎带把它扎好。那原则上，我们是希望说，这样的垃圾我们至少能够包两层，哦，就是外层再套一个外袋。哦，那这样避免说，万一垃圾破掉啦，或者溢漏啊，哈、哦，这样会造成一些污染。那所以原则上，我们是希望说，在打包的时候，第一个，你不要装太满，让它会爆开。那第二个呢，我们能够先做稍微的消毒以后，哦，不管是垃圾放进去以后消毒一下，袋子封好消毒一下，好、哦，那。盖口封好，再消毒一下。基本上的消毒，我们希望能够做。那最后一个就是说，呃，我们就是尽量把它放在比较不会呃，有一些猫狗啊哈，会去呃把它抓破的地方。所以在家里先尽量暂置，那等我们通知的时间到，再把它提出来户外这样子
0: 。所以就是他自己在家里打包垃圾的时候，也要做好相关的防疫措施，也要呃刚向专员提到的双重保护。酒精啊，或者是消毒水的部分也要喷两次，让这个垃圾其实它呃就连它的外带都是安全的
1: 。那这个其实也是保护自己哦，那、啊、我们也保护我们的收运的同仁。嗯
0: 、对，收运的这的同仁真的很辛苦。就是我刚刚听到他们还要到家里面去收，我就觉得有点不可思议，因为通常大家都是离那个地方能多远就多远，可是他们却是得到那个地方去收垃圾。
1: 嗯、那因为民众没办法出来
0: 到，只好到民众的家里做这种一对一的服务，就是非常的辛苦，然后又很贴心的服务。那说到这种到我们确诊者足迹点，或者是确诊者家里消毒这件事情，最有经验的应该是我们班长了，就是第一线的防疫消毒大队执行所有的消毒任务都是你们在处理的，真的是非常的。佩服你们，然后有办法去第一线。我很想要知道的是，就像我刚刚提到的，大家就是能能离多远就离多远，可是你们却是要到那个地方去工作。那，嗯、呃，我们防疫小组大队的同仁，他们一开始接受到这样子的任务的时候，有排斥吗？或者是他们反应是什么
3: ？其实大理区不止在这个。COVID-19 的这个疫情，因为在三年前我们有遭遇过第一次的登革热，那时候爆发也是在大理，所以从那一次登革热的爆发的时候，我们区队就开始在消毒能力的训练上面就已经训练了将近二十几个人员出来，那就一方面在预防未来的整个消毒的情务上能有效的去平均大家的一些情务，让大家比较不会那么劳呃那么劳累。那我们在从去年整个 c o v i n 1 9整个在国际已经爆发的时候，我们就已经开始慢慢在训练，在训在加强我们的本职学员的训练。所以在大理区队的机动班里面，我们二十几个成员，几乎每个人都有办法去执行这个任务，包括机具跟车辆，有从原本的一辆变成五辆
0: 。所以你们就是因为有登革热的这个经历。让你们超前部署的概念，就是同仁他们都事先已经有这种防疫的观念，不管是不是登革热或者是 COVID-19， 我们到呃确诊者的家中或者是附近去消毒，其实那个心理建设应该说三年前就已经建设过一次了
3: 。对，因为登革热其实登革热消毒比较勤务比较繁重，而且比较辛苦。其实同仁对整个消毒勤务有一个基本的认知，那有一个基本认知以后。在经过这个 COVID-19 的整个消毒作业的时候，相对而言对大家心理建设就比较有，所以同仁的接受度比较高
0: 。哦，所以比较没有排斥的概念，反而是你们比较愿意去做这件事情，<的>然后守护台中的民众，甚至是大理的每一个居民。是的。嗯，班长，我想要就是特别请教一下，就是你刚刚提到说，我们的消毒同仁只有二十几位。可是我们大理区其实也有确诊者的足迹，然后甚至也有确诊者在大理，就是本土个案在大理当地。那这二十几个人够就是消毒整个大理区嘛？大理区其实真的很大、欸
3: 。其实二十几个是我们第一的主要能力，我们还有次要跟备用，整个加起来整个大理区对整个有七十四个消毒能力。那我们主要教的能力，是因为我是把他们都编在主要编，变成他们是种子教师，他们可以去训练其他的备用能力。那也可以说，主要能力跟备用能力互相的出勤，然后去让备用能力他的经验也足够。这二十几个人是每个人都是十项全能。
0: 就是这二十几个，就是你的种子教师就对了。对
3: 对对对对,對
0: 他们都有办法独当一面，然后去训练新的同仁。<對 S 1>
3: 因为整个消毒勤务，它不是只有操作，它还要调制药剂，然后还有一些危险环境的分析跟判定，啊，避免说我们在执行勤务的时候造成危安的一些疑虑。
0: 基本上，他就是感觉他真的是什么都要先学好、背着，然后临机应变各种状况这样。欸、是的，嗯，你们执行这个防疫消毒啊过程中，嗯，像我自己本身执行这么多专案，我最没办法尝试的就是背着那个消毒机，那一个背负式消毒机真的真的很重，嗯、哦，我觉得。你们需要在大太阳底下，然后背着那个机器这样子执行消毒的任务，真的这个非常辛苦。那班长你自己有什么心得可以跟我们分享的吗？其
3: 实我们同仁跟你的想法有点不太一样哦，真的吗？背机器不是难事，重<笑>重点是穿防护衣
0: 哦，因
3: 为防护衣穿下去是全身的，那个真的设施外面如果设施三十几度，如果穿那个防护衣下去可能。
0: 体感温度瞬间飙破四十度，对
3: ，因为同仁比较没办法接受，是这个部分，就
0: 是、哦、汗如雨下这样，对对
3: 对对对，对对
0: 对对那真的很辛苦。就是天气热这件事情本身就已经很不舒服了，然后又穿上防护衣，然后加上又背着很重的消毒器具，嗯、呃，班长，你们执行一次勤务大概需要多久的时间
3: ？其实我们现在，我们从接开始昆明那19的整个台中市。环保局可能开始实施的时候，其实我们是分两个部分的，一个是确诊者的足迹，一个是例行性的消毒。那例行性的消毒是比较固定的，而且比较勤务比较比较简单。那确诊者的足迹的话，我们通知的时候到我们出勤，那是在一个小时内我们就要出勤
0: 了。一个小时内你们就要到现场
3: ？对对对对，因为卫生局通报在我们这个班，我们是都是一个小时到现场去处理这个。那个确诊者的主机，因为你时间拖得越久，经过的人车那相相相对的也是比较多，那传染出去的几率也比较高。那我们消毒组其实有两辆车都在执行例行性的消毒的时候，他们都在整个大理区，大概大概十分钟就可以到达定位
0: 。哇，那你们就是跟消防队员一样，就是很快速的就要抵达现场，然后赶快紧急的做。相关的一些处置方法，这样，然后就是保护所有的市民安全。那请教班长，你刚刚提到一个小时内就要到现场，所以你们的人通常都是怎么安排这个人力？是呃要备勤的人吗？还是说你们有什么机制可以在最短的时间内出动人力？甚至像你刚刚提到的，可能还要包含调药水啊、准备机具啊，或者是一些防护的设备。
3: 呃，其实局里面在摆例行性的消毒，我们的消毒同仁都已经在外面，它只是到达的一个时间而已
0: 。哦，所以他就是可能他本身就是在执行例行性的消毒工作，可是突然收到呃任务指派的时候，他就要立刻到达那个地方
3: 。呃、是的。
0: 那他们到那个地方有什么是特别需要注意的吗？因为我们已经知道那个地方是确诊者足迹点了
3: 。其实确诊者足迹点的话，比较都是。大众饮食啊，或者是饮料店这种比较餐厅啊，这种比较人口密集的地方，可是我们每次到达现场，这些店家其实都是关门状态，人也不会很多，所以在消毒方面其实也比较不会有太大的问题。只是民众觉得看到消毒车就是感觉就是有确诊者的足迹，这个就比较民众有时候会比较。都会有一个比较存疑、比较疑问的地
0: 方心，心里难免会害怕啦。<对>就是如果我自己没有执行这个专案，我看到呃防疫消毒大队在街上消毒，我自己也会觉得很害怕，是不是这地方什么事了？不然没事，你们也不会来这里的那种感觉
2: 。对
0: ，对对对那嗯，三级警戒那一段期间啊，其实防疫消毒大队同仁真的很辛苦，我们日夜这样子消毒，然后嗯、呃，同一个地方可能。消毒的频率啊，不管是次数、频率什么的，都加强了非常非常的多次。在那种紧急的状况下，当然我们没有办法立刻的就扩充我们的消毒人力，所以基本上还是由原本的这些消毒人力咬牙苦撑。然后班长，你身为他们带头的主管，有什么特别的甘苦谈，或者是印象深刻的事情，让你觉得说，哎、欸，我的同仁跟我自己真的是在执行这件事情上非常非常的辛苦，然后委屈。可是我们又要做这件事情
3: 。其实，整个我们在每天的消毒勤务完以后，我们回到队上，其实我们都会在同一个休息区。那有时候听同仁在聊天，其实大家比较心中比较大的问题是回到家，因为通常妻子儿女都会对我们存在一个问号。你们有没有感染到？<笑><笑>所以回去回到家的时候，其实每个我们每个同仁都一样，老婆、太太、小孩、儿子，都都已经叫我们做第一个动作，先酒精<毒>酒精消毒
0: ，<笑>然后从头到
3: 脚全部都要消毒，包括我太太也是一样
0: 。因为
3: 第一个一方面，我们也不想把这种东西，如果我们真的不小心去得到，然后也传染给家人。然后家人也会产生一个疑虑啊，所以通常我们在对上，我们就用酒精的消毒的方式来做一个简简易的消毒。那同仁在休息的时候，其实交流聊天就會回，就是聊回家的时候怎么跟以前都完全不一样。以前回到家都是轻轻松松，现在回到家还要经过第一道关卡，第二道关卡，
0: <笑>突破层层关卡才能进入家门。我們,
3: <笑>我们的变成我们都会有一个心态是，我们是不是有？是确诊者那种感觉了
0: 、啊。哦，就是
3: 被排斥、嗯。不管是
0: 家人或呃邻居啊朋友，看到你们，心理上难免会害怕。虽然说很很佩服你们，可是心理上还是会害怕。毕竟你们去的是真的是主机点的地方。对，因
3: 为我们毕竟我们接接触到的几率比较高啊，所以同仁比较对这种部分比较也比较担心。所以这个平常大家在聊天的时候，就变成说。比较会去聊到的部分，
0: 這部分也是
3: 真的是同仁比较脑力的部分是还好的，但是就是这种心理的压力是比较大
0: 。对，这种无形的压力，然后看不到的，而
3: 且是一直很担心会传染给家里面的人
0: 。对，这个这个担心可能比你自己感染到的担心还要大好几倍
3: 。对，对,對，对，对。
0: 那也非常的感谢，就是我们所有防疫消毒大队，他们平常都很确实的把防疫的，呃，不管是消毒的过程啊，或者是自身的消毒防疫，都做得非常非常的落实。所以台中非常幸运，没有环保局的同仁有确诊的这样子案例，那民众也都可以非常的放心。那以后在路上看到我们的防疫消毒大队同仁，希望大家都可以。如果你们害怕，不用靠近没关系啊，但至少延伸上给他个鼓励的眼神，他们应该会觉得很欣慰。好，那嗯、呃，最后我想要再问一下陈科长，就是我们执行专案的期间都非常的短，然后我们必须在很短的时间内就想到方法来解决，甚至嗯，不管是要推广消毒的措施，或者是呃让民众知道我们。的消毒的，不管是消毒的成消毒水的成分啊，或者是浓度啊，消毒的机具啊等等，这些我们都没有太多的时间去做前置作业的准备，我们都只能用最快的速度，然后很快的方法就要呃告诉民众，嗯，这个部分平时是有做什么努力吗？就是有办法在这么短的时间内，然后可以宣导民众这些我们想要告诉他们的事项。
2: 我想这部分很重要，就是团队合作啊、喔，在疫情发生的时候，可能不不能单靠一个科，我们科的同仁事实上本来是。二股再出一件事情，那在疫情的时候，全科都要动起来。那长官也支持我们，所以各科室也都动起来哦，全局一心，为了这件事情在努力。所以很多的，像刚刚主持人提到的一些防疫作为啊，我们怎么让市民了解哦？举例来讲，刚呃，非常感谢防疫消毒大队长。说在的，他虽然讲起来说定期消毒很轻松，但是事实上，我们从去年哦、喔，那个疫情比较趋缓的时候，是一个月一次，那後,后来。这个频率是每周有四次的，这样，比如说市场的部分是每周四次的哈，所以这个频率拉起来一一个礼拜大概消毒一千多个处次哦，是非常辛苦的。那这个为了让民众了解我们例行消毒的一个地点，我们也首创了所谓的消毒地图哈，这边也让民众知道，如果你想要了解哦台中市环保局在呃最近的消毒的一个地点，你可以透过消毒地图的查询就可以知道我们消毒的范围。好，你可以预先避开这个地点。那当然，反过来讲，你可以安心。我们针对每个呃人潮众多的地点呢，都有做消毒。那所以回到呃核心的问题，就是我觉得大家要呃团队合作啊，这、就是我觉得在这个疫情上面，我最感受到就是呃患难见真情啊，真的是很多的状况，说在呃我每天都加班到十一二点哦、喔。那呃，但区队同仁一定是更辛苦的。那在我自己来讲，就像刚刚提到的，我也是很担心。家人哦，是让我连家人都很少看到，因为我回去的时候还没睡着，那隔天起来上班又又错开所以这个是我们在防疫期间大家每一个同仁哦都付出的一个辛劳。但是重点就是我们把这个台中市的疫情控制下来，这是我觉得最重要的一个目标
0: 。嗯，那我们分别就是请专员科长还有班长，就是再帮我们跟听众提醒一下，我们平常该注意。或者是我们可以做得到的防疫的相关的措施，甚至是我们自己简易的怎么去做到落实防疫这件事情，再麻烦三位帮我们重点加强一下
1: 。好，我这边哈还是提醒大家哈，就是我们居家检疫跟隔离的乐色哦，其实平常有可能就会跟我们的眼、口、鼻的一些分泌物有接触了哈，所以这些乐色其实。有可能真的有感染性之余，哈，所以在这段时间，我们还是要拜托大家，哈，就不要，呃，心存那个侥幸的心理啊，就是说啊，没关系，我就是拿出去门口丢个垃圾而已，哈，那可能不是垃圾传染你，跨出门你可能也会传染别人，哈，所以我是觉得说，在这一段防疫期间，真真的是要人人为我，为人人，然后，所以不管是每一个防疫的举动，我们要用最谨慎小心的事情。心态去处理，好，那这个部分也要拜托大家。我们就等安心的过了十四天以后，我们再把我们的垃圾拿出来丢。好，谢谢大家
0: 。好，接下来我们请我们的班长来跟我们，嗯、呃，分享一下在平时的防疫措施上面有什么是我们可以注意的，或者是说，嗯、呃，看到你们在执行例行性的消毒的时候，我们可以用什么方式来减少自己的疑虑？
3: 呃，基本上防疫大队所喷的药剂都是一般市售的这个漂白水，但是人体可以接受的范围，而且我们已经是调制好的，所以不会造不会造成人体的不的伤害。那可能有些市民比较不了解，也不了解说我们在使用药剂是哪一种类型啊，所以对对我们在做这个清消作业的时候，都难免会产生一些疑虑。那这边我在跟各位听众朋友大家讲。我们使用的就是漂白水，而且是稀释过的，是人体可接受的范围。而、啊、且大家不要在同仁在执勤的时候，可以多一些鼓励。謝謝真的
0: ，你们非常需要鼓励。我刚刚听了就觉得，哦，也太辛苦了吧，在外面这样还要回家，还要接受那个眼神质疑，这样然后还要层层关卡才可以进入家门，就是大家平常。呃，防疫真的要做好，也不用担心，我们的消毒药剂都是是就是漂白水稀释过的消毒水，都非常的安全，那碰到也没有关系的。好，那最后压轴的部分，请我们科长跟我们呃重点提示一下，就是呃我们知道。最大部分的传染的途径还是群聚跟民众接触，就是这个部分可能是同一个家人啊，同一家的家人，或者是呃亲朋好友可能聚会啊，呃见面的时候疏忽了才会不小心被传染到呃这个疫情。那有什么是我们平常？就可以做到。除了就是保持社交距离啊，戴好口罩这些之外，有哪一些是我们自己居家就可以做到的？然后也可以落实啊，让自己心里也比较安心的一些方法。刚
2: 刚提到的户外的清消哈，交给环保局清消、环境消杀大队。那还有一个提到重点，就是在呃居家的环境消毒啊，因为刚刚主持人有提到哈，我们事实上台中市的案例哦，百分之八十都来自于家庭群聚的感染。那刚刚提到的，回到家之后呢，相必要的一些消毒的措施，包括衣物啊，就清洗。那我们呃鞋底，刚刚提到的，四双鞋子也放在户外哈、哦，也就是在呃不要进到室内哈、哦、这个部分来做一同步的一个消毒。那我相信我们的疫情会越趋缓，那我们可以回归到正常的生活。
0: 好，谢谢三位来宾的分享。嗯，希望大家就是在这种很困苦的时候，大家还是要。呃、一心的为防疫一起努力，也谢谢他们，呃，无私的奉献跟无私的付出，嗯、不畏惧的在第一线保护着我们。那非常谢谢台中市环保局的每一个同仁的付出。今天节目到这边，谢谢大家
2: 。台中市政府环境保护局广告。